0: Hola Juners, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión quiero dejarte aquí la entrevista que tuve el honor de realizar hace unas semanas con el doctor Antonio Hernández. Con él eh, repasamos cuáles son las causas actuales que vemos en la sociedad que están haciendo verdaderos estragos a nuestra salud y ¿Cómo podemos, a través de ciertos hábitos, darle la vuelta a la tortilla, nunca mejor dicho, que sea de huevos ecológicos y de buena calidad? Y, y podemos revertir todos estos factores y problemas con una coherencia eh, evolutiva y con la elección de, uno, de un estilo de vida y unas herramientas que nos darán pues, eh, un cambio a nuestra vitalidad y salud. Así que os dejo aquí a continuación esta entrevista, espero que la disfrutéis mucho y que le podáis sacar el máximo jugo. ¡Vamos a ello! Hola a todos y a todas, eh, bienvenidos. Hoy tengo muchísima ilusión de estar aquí con el doctor Antonio Hernández. Así que en primer lugar, eh, saludaros a todos, saludar al doctor
1: Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Edgar, y sobre todo muy agradecido de que me hayas propuesto esta charla que vamos a hacer entre tú y yo y que espero que les guste tanto a tus seguidores como a los míos
0: Perfecto, pues sí porque es una forma de hacer esta charla es, es muy, 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 muy interesante y divertida porque Hoy os vamos a, a contar cuál es nuestra visión del panorama actual de la salud, eh, cuáles son aquellos, aquellas banderas rojas o aquellas situaciones que vemos ¿no? a través de pues, nuestra experiencia y de nuestro contacto con, con la gente que, que suelen ser las más, las más relevantes y después también os vamos a dar nuestra visión de cuáles serían los abordajes que más nos pueden ayudar a, pues, a solucionar y a desbloquear estos, estos obstáculos si te parece eh, Antonio eh, no sé si te, te puedo llamar Antonio. Sí, o... hombre, no, no, como tú quieras,
1: llámame doctor Antonio, Tony, como, como tú quieras, Edgar.
0: Venga, perfecto. Pues eh, vamos al lío porque a mí me, me, me encantaría por tu papel. Eh, como médico, pero también el papel que tienes, tan, ¿no? y que has desarrollado y que has investigado y estudiado tanto y, y trabajado con tantas personas, eh, la parte de la nutrición y el ejercicio físico, o sea, está súper, muy alineado conmigo porque yo mi formación a nivel así universitaria es de ciencias del deporte y también de, de, de nutrición, que creo que es algo... Que quizás en la, me, en la carrera de medicina eh, se podría profundizar más porque son dos grandes pilares de, de, de la salud. Así que me, me encanta tu, tu línea, tu visión. Eh, creo que estamos muy en la línea. Y me gustaría saber, en primer lugar, eso. ¿Cómo, cómo estás viendo tú este panorama actual en el que estamos? ¿Cuáles son tus, ¿no? tus puntos, ¿no? tus, tus ideas y, y aquellas cosas que, que, que solemos fallar y que más nos suelen perjudicar?
1: Pues... Como bien decías, Edgar, eh, pues bueno, ya no soy solo yo, sí que es verdad que hace 5 o 6 años cuando empecé a divulgar éramos pocos los, los médicos que abogábamos por ampliar un poco el horizonte más allá de la medicina holística, el uso de fármacos y los protocolos que tradicionalmente se nos han explicado a los médicos durante los seis años de carrera, los años de residencia y demás. Y ahora cada vez somos más los médicos que desde nuestro lugar vamos acercándonos un poco al trabajo holístico integral que hacéis eh, preparadores del deporte, nutricionistas, fisioterapeutas y personas que trabajáis desde el otro lado de la salud, ¿vale? Como puede ser tú. Y al final yo siempre digo que medicina es cualquier tipo de herramienta o pauta que va dirigida a mejorar la salud integral de cualquier persona y puede ser un fármaco puede ser el ayuno intermitente puede ser un determinado alimento puede ser el descanso o puede ser un simple abrazo un simple abrazo ya nos va uh -huh. a mejorar la liberación de oxitocina de serotonina nos va a bajar la presión arterial te va a permitir dormir y quién me puede a mí decir que eso no es medicina integral y yo creo que estamos en unos momentos que suponen un punto de inflexión realmente en, en la salud y en el mundo occidental, donde quizá uno de los beneficios que tenemos en el último año y medio debido a la pandemia es esa toma de conciencia de que la salud única y exclusivamente no podemos buscarla a través de fármacos y que no debemos buscar de hecho al médico o a la persona que nos va a ayudar en la salud solo cuando tengamos síntomas alarmantes sino que ese concepto de prevención ese concepto de salud holística no solo de eh, búsqueda de paliación de los síntomas de la enfermedad sino de la búsqueda de la calidad de vida de la salud holística cuando tú te encuentras bien pero quieres establecer pautas y herramientas que a medio y largo plazo van a prevenir patologías y de hecho te van a permitir mm. encontrarte mejor contigo mismo se están implantando cada vez más y por suerte también dentro de la medicina. Cada vez estoy viendo como muy sí. poquito a poco somos cada vez más los médicos que hablamos de todo esto, cada vez incluso se empiezan a hacer pequeños estudios acerca del deporte en servicios oncológicos, mm. del ayuno, de determinados alimentos que pueden favorecer mm. o principios activos la evolución de determinadas patologías y creo que realmente que nos encontramos en una verdadera revolución y en un punto de inflexión que marcarán en los años venideros cada vez más profundidad en áreas que la medicina jamás se había planteado eh, adentrarse.
0: Sí, sí, de hecho, eh, yo creo que, que vamos eh, dando pasos para adelante. Es cierto que, que, que pequeñitos, eh, pero bueno, son para adelante. De hecho, hoy justo en, en, una, en una sesión, en una clase que estaba dando, una, una alumna se, se, que era para, para el público dijéramos, eh, no eran profesionales eran público general, sí que es cierto que lo que dices ¿no? a veces en formaciones que, que yo, en las que yo participo y, y doy algún contenido sobre eh, temas de nutrición, temas de ayuno temas de salud hormonal de psiconeuroinmunología, cada vez ves más profesionales médicos eh, ¿no? interesados en esto pero hoy una persona ¿no? de la calle eh, se, se, ¿no? se dirigía a mí y se quejaba de que, claro, es que muchas veces eh, los que divulgáis eh, sí que eh, supongo que por precaución decís que antes de que hacer cualquier ¿no? cambio, cualquier intervención en nuestra salud, consultemos a nuestro médico, dice, pero es que claro, yo luego voy al médico y me dice unas cosas, o yo le digo unas cosas que, que me mira con una cara como diciendo, eh, ¿qué me estás pidiendo? ¿no? Yo creo que ahí sí que hay actualmente un problema que la gente no encuentra de forma accesible y la, la, no, a veces pues también es eh, eh, hay hay la, la mala fortuna de que mucha de esta información o estos pacientes tengan que recurrir a, a, a temas privados, ¿no? eh, eh, pero que poco a poco hay médicos ¿no? eh, en, el, en el mundo más eh, de salud pública, ¿no? de seguridad social, que, que están abiertos, ¿no? que están abriendo camino en, en, en no solo polimedicar, ¿no? sino buscar pues eh, otras alternativas como las, las que decías, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y, y además creo que ya va a ser un no parar. Yo creo que además, pues bueno, la, la, la propia medicina y el estudio de las rutas fisiológicas, moleculares, genéticas, nos está permitiendo ver uh -huh. que la medicina se queda coja si única y exclusivamente uh -huh. abordamos la salud de los pacientes con fármacos. Entonces se impone por por coherencia realmente.
0: Sí, porque Antonio, a nivel concreto, o sea, tú como, o sea, ¿cuál es...? Verías, ¿no? Si hablamos de esas, de que ahora ahora hablabas, ¿no? De esas rutas fisiológicas, metabólicas y demás. ¿Dónde verías que está como el gran palo en la rueda, ¿no? O, los, o aquellos factores que, que la gente no acaba de tener a lo mejor tan en cuenta y que, que pueden estar entorpeciendo una ruta metabólica y que pueden estar haciendo que a largo plazo eso desencadene en patología, ¿no? Y, en, y en, una, ¿no? en un sufrimiento para, para la persona.
1: Pues mira, eh, realmente siempre todo depende del contexto, las circunstancias, incluso la época donde nos encontremos. Porque si esta me pregunta me la haces hace 100 años, yo te diría que la historia nos ha demostrado que el grandísimo problema que tenemos en nuestra población obedece a la desnutrición, a la falta de calorías y, como consecuencia, la inmunosupresión y todos los problemas asociados a pérdida de masa muscular catastrófica, incluso que podamos ver en niños, eh, falta de vitaminas, etcétera. Sin embargo, una vez eh, pues bueno, nos encontramos en un mundo occidental donde no existen esas situaciones de desnutrición, actualmente si obviamos países de latinoamérica de áfrica etcétera donde sí que siguen existiendo estos problemas y son alarmantes de hecho pero si habláramos uh -huh. del mundo occidental y desarrollado en realidad los problemas asociados al metabolismo que tienen una base eh, a, alrededor de las hipercalorías, la sobrenutrición que está generando eh, patologías como la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y todo lo que gira alrededor del síndrome metabólico como son patologías cardiovasculares, neurovasculares, la inflamación crónica de bajo grado y con todas las particularidades que surgen desde esta inflamación como dolores inespecíficos, cefaleas, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, personas con enfermedades autoinmunes que prácticamente solo pueden ser abordadas con corticoides desde la medicina Tradicional, muchos tipos de problemas hormonales asociados a esa resistencia a la insulina, como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, la infertilidad que cada vez azota más a muchas mujeres de mediana edad, eh, patologías tumorales benignas o, o malignas que tienen esos componentes metabólicos de base asociados a la resistencia a la insulina, y todo eso, de hecho. Eh, se encuentra apoyado en el estilo de vida que por desgracia cada vez abunda más en nuestra sociedad ya del siglo XXI que es el sedentarismo, la falta de gasto calórico, un consumo excesivo de calorías principalmente a expensas de harinas refinadas, azúcares, etcétera mm -hmm. ...que está ocasionando pues la vasta cantidad de, de, de patologías que nos están azotando. Piensa que tan solo el 2% de las patologías actualmente del mundo occidental son genéticas... ...es decir, vienen determinadas por los genes con los que has nacido. El, rest, el resto, uh -huh. 95-98% de patologías son epigenéticas. Tienen un componente dependiente de tu estilo de vida. Y actualmente la práctica uh -huh. totalidad de estas patologías de las cuales te acabo de hablar... Tienen una asociación con la resistencia a la insulina, ese sedentarismo y, y, y algo que por desgracia cada vez va más. Piensa que hasta el 50% de la población mundial adulta eh, del mundo occidental tiene eh, o tiene rasgos cercanos a la diabetes o la prediabetes. El 50%, que es uh -huh. mucho.
0: Ya, ya, ya. Sí, sí, es que desde luego eh, coincido totalmente porque eh, vivimos... En este mundo occidental, en un mundo de excesos, ¿no? O sea, excesos mmm, alimentación, excesos de no, de no movernos, excesos de estrés, de poco contacto ...con los ritmos circadianos de la luz... ...o sea, eh, está como todo... Eh, ...esta epigenética de la que hablas... ¿no? ...está como totalmente del revés... ...y, y claro, ahí... Eh, ...si les pusiéramos unas... Unas, ¿no? ...unas palabras a nuestros genes... ...es que estarían alucinando... ...con lo que estamos intentando hacer... ...hacer con ellos... ...y pues claro, normal que todas estas enfermedades... ...degenerativas... Eh, ...que has descrito... ¿no? Eh, que estén pues en, en, en unos niveles ¿no? de, de, de epidemia total y después, claro, el sistema, yo lo que veo, Antonio, es que hay muchas personas que tienen que llegar a, a, a la situación de diagnóstico patológico para en, empezar a poner medios eh, ...en un intento de resolver esa situación... ...hablábamos de la resistencia a la insulina... ...cuántas personas hay con resistencia a la insulina... ...que no lo saben... ...que se levantan y que llevan años haciéndose analíticas... ...con glucemias por encima de 90-95... ...y que eh, pensando que eso es normal... ...que está dentro de rango... ...no, o sea, es muy diferente una una, una... ...una analítica convencional... ...o unos valores convencionales... ...a unos valores funcionales... ...y yo creo que aquí hay camino... ...para empezar a hacer todo un trabajo preventivo de, tener, de poder empezar mucho antes a que se tenga que diagnosticar ya una diabetes tipo 2, cuando ha habido muchos años de resistencia a la insulina. No sé cómo lo ves.
1: Sí, sí, totalmente. Sí. Yo siempre esto lo he explicado en muchos vídeos. Eh, Cuántos pacientes... Piensan que tienen una salud de hierro. De hecho, han escuchado esas palabras de, por parte de su médico de cabecera sí, y le ha dicho: sí. Estás como un chaval, estos análisis ni un crío, simplemente porque no hay yeah. asteriscos. Pero es que los límites mínimos y máximos que vemos en una analítica no están basados en realidad en la coherencia fisiológica que tiene que tener una analítica, está basado en simplemente medianas estadísticas que se han realizado, mínimos y máximos, de un pool total de pacientes que se han hecho analíticas durante X años y a partir de ahí se han sacado... Eh, pues eh, un mínimo y un máximo con diferentes percentiles eso no tiene absolutamente nada que ver con el estatus eh, considerado idóneo que debería de tener una concentración como bien dices de glucosa que debería ser entre 75 y 80 ¿vale? entonces qué ocurre, una persona puede tener 108 y si en la analítica no marca hasta 109 como máximo pues el médico es que ni ha mirado 108 simplemente ha mirado a la hilera de, de la derecha y ha visto que no hay asteriscos no. y le ha dicho hasta dentro de seis meses ven para, eh, no, no hace falta que vengas porque estás hecho un chaval y como yo siempre digo es que quizá el médico ni le ha mirado a los ojos o no se ha inclinado un poquito para darse cuenta que tiene una barriga que ni se puede acercar Digo, entonces, ¿qué yeah. ocurre? A los seis meses le dice, uy, te ha salido azúcar, toma metformina. ¿Qué ha pasado durante diez yeah. años que le has estado diciendo que está como una rosa? ¿Qué ha pasado con yeah. eh, eh, esa hipertensión, simplemente el semblante? Eh, si, ¿Qué ocurre mm. si no has indagado y le has preguntado a la persona cómo te levantas por la mañana, necesitas tirar de azúcar, eh, duermes por la noche, estás cansado, puedes eh, hacer algo mínimamente de ejercicio? Hay, hay tanto que se encuentra alrededor de la resistencia a la insulina y tantos hábitos que si se si pudieran indagar... Pero como bien te he dicho antes, Edgar, yo creo que estamos en esos cimientos actualmente que van a suponer un punto de inflexión que se imponen dentro de la mm. medicina y dentro yo creo que de décadas, pero llegaremos, eh, cada vez el médico in, in, empezará a integrar más la necesidad de profundizar en el metabolismo y en la prevención, que realmente la, la salud del futuro es la prevención del presente.
0: Súper. Pues Antonio, creo que se ha aquí descrito así de una forma... Bastante exhaustiva como, como estamos viendo un poco el panorama actual. Y ahora eh, creo que nos toca el intentar mostraros eh, cuáles son esos caminos eh, y esas y esas herramientas que pueden empoderar vuestra salud.
1: La prevención actual que podamos hacer en el presente va a ser la verdadera salud sostenida que vayamos a conseguir en el futuro y de esto os hablo constantemente en mis vídeos. Esa verdadera prevención yo creo que debería ser la asignatura más importante en el colegio. Yo creo que en esto estás conmigo, Edgar, y muchísimos divulgadores. Es una pena realmente que muchas personas solo lleguen al conocimiento o a la cercanía con la importancia de la nutrición, del deporte, de esos importantes biorritmos, la importancia del descanso, de la gestión del estrés, solo cuando te ha dado un infarto, cuando tienes un tumor, cuando tienes una inmunosupresión, cuando tienes una inflamación que te está obligando a tomar antiinflamatorios y corticoides diariamente. Y yo pienso que realmente es una asignatura pendiente que a los 6, 7, 8, 10 años un niño no pueda aprender cómo tiene que comer en el futuro, cómo tiene que gestionar y responsabilizarse de su propia salud, cómo puede enfrentarse a cualquier tipo de patología y realmente entender ese metabolismo. O sea, que a día de hoy aún sabemos las guerras que existen eh, por el tipo de desayunos que aún se sigue preconizando dentro de los niños, aún eh, el tipo de, de nutrición basada en altas cargas glucémicas que está generando que a día de hoy dentro de la pediatría ya se habla de diabetes, de patologías cardiovasculares metabólicas en niños de 11-12 años. Esto evidentemente no es un problema genético, esto no es un problema que haya surgido de la noche a la mañana, esto es un problema metabólico por el sedentarismo y por el abuso de calorías ...que están teniendo los niños ya a los 4, a los 5, a los 6 años. Por eso realmente, más allá en muchas ocasiones de, de decir... ...pues oye, el ayuno intermitente es bueno, la dieta cetogénica es buena... ...la dieta vegana, el deporte es bueno, etcétera... ...creo que el mayor problema es la falta de interiorización... ¿Cuántas veces veo yo en consulta? Y seguro que a ti también te ocurre de vez en cuando, Edgar, que conforme más vas viendo a la persona más añosa, con más años, ostras, cambiar los hábitos cuesta mucho. Pero al igual que un niño puede aprender inglés, un instrumento súper rápido, en cuestión de la noche a la mañana, en pocos meses, si un niño sintiera la educación, la integración y la importancia de esa salud metabólica, de saber cómo comer, del deporte, probablemente eso lo tendría integrado para toda tu vida, o sea, para toda su vida, y, y eso ya realmente eh, sería una norma a lo largo de toda su vida.
0: Sí, sí, desde luego, para, para mí como terapeuta, el gran reto... Eh, más que enseñarle a una persona cuáles son los alimentos más saludables o los patrones de horarios de comida que mejor va a beneficiar a su metabolismo, es enseñarle a su mente, a su conciencia, que, que entienda la importancia que tiene eso. Es decir, yo cuando los están conmigo es, es que yo sé que ahora para ti es difícil porque además a, a, internamente y bioquímicamente hay todo un entramado eh, de neurotransmisores hormonales que que hacen que tú veas muy difícil el dejar unos ciertos tipos de alimentos, pero tenemos que hacer un equipo y tenemos que hacer un esfuerzo para enseñarle a tu mente que salir de ahí es posible y que cuando lo sepas vas a tener una experiencia lo suficientemente contundente para comparar en cómo estás ahora que lo estás haciendo bien respecto a cuando no. Y esto es el gran reto, ¿no? es, es hacer ese clic, ¿no? el, el, el dejar las dietas y pasar a, a cambios de hábito de vida para que sean ya más permanentes en el tiempo. ¿no?
1: ¿No? Sí, sí, es que de hecho... Yo estoy bastante en contra de la palabra dieta, pero básicamente no por, el, no, no por la palabra en sí, sino por el concepto arraigado en el subconsciente colectivo alrededor de dieta. Dieta ya, la, la, tal como se lo dices una persona, ya implica restricción. Por eso tú lo habrás visto muchas veces en consulta. ¿Cuántas veces una persona dice me pongo el lunes a dieta y como en su mente ya tiene interiorizado que a partir del lunes hay restricción y hay sufrimiento, el fin de semana se pone hasta arriba de comida? Claro, eso mismo, ya, ya, ya no se está diciendo qué concepto tenemos por desgracia en el subconsciente colectivo alrededor de lo, lo que es una dieta.
0: Claro, claro, es que y ese, ese, ese es un paso que, ¿no? que, que, es, que es esencial, es decir, primero tienes que, que, que saber si realmente quieres esto de verdad, en qué contexto lo estamos Haciendo, si estás en un momento en el que el estrés en tu vida es tan desbordante que, que el hacer un cambio va a suponer más estrés. Oye, quizás tenemos que ir un poco más despacio o un poco más rápido con otras personas. Pero, pero al final es encontrar cada uno la manera de ir, ¿no? De ir gestionando todo ese entramado emocional que está detrás, a veces, de la dificultad de los, de los cambios de alimentación. Y lo mismo con la parte a veces del ejercicio, ¿no? Para realmente los neurotransmisores. Claro, la gente cuando llega con estados inflamatorios tan altos, sentir los neurotransmisores de las endorfinas y todo esto que hablamos del ejercicio, dices, es que yo no siento nada, o sea, yo siento, ¿sabes? Yo estoy sufriendo aquí, pero bueno, todo llegará, o sea, es, no es un, 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 un aprendizaje que, que creo que es gran parte de, de esas
1: estrategias de las
0: que queríamos hablar hoy, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, sí. Y al final es eso, es una educación y como yo le digo a muchos pacientes, no esperes que yo te saque la dieta mágica, la fórmula mágica o los principios sí. activos mágicos, al final yo creo que la medicina, la nutrición o la preparación física es un arte, un arte que implica un acompañamiento, al igual que un preparador físico o un claro. entrenador de fútbol llega a un equipo, no sabe con qué se va a encontrar y no sabe, de hecho, aunque haya tenido... Un estilo muy definido en anteriores equipos no sabe cómo va a ser el caminar junto a sus nuevos deportistas y con el paso de los meses o el paso de los años haces a un equipo campeón porque aprendes a individualizar y a personalizar pues sí. la medicina, la, la nutrición y la salud en realidad es ese arte de acompañar a la persona para que surja esa individualidad. ...esa individualidad fisiológica, molecular, genética... ...con la que ha nacido la persona y que en muchas ocasiones... ...por mucho que en un libro fisiológicamente haya un paradigma... ...que te diga que esto va así, tú lo habrás visto también un montón de veces en consulta... ...luego dices, pero ¿esto cómo es posible? Supuestamente, uh -huh. él, según lo que dicen los libros, esto no debía suceder... ...pero está sucediendo.
0: Está sucediendo, sí, sí. Además que, que el cuerpo eh, es que lo vais a ver cuando cuando introduces cambios, eh, el cuerpo es muy agradecido. O sea, realmente eh, hace falta poco para, para que, que a nivel metabólico, a nivel de inflamación, a nivel de mejora de tu sistema digestivo microbiota, o sea, cuando empieces es que en poco tiempo tu cuerpo te lo va a agradecer. Eh, y, y con eso vamos a empezar a poner en marcha esa rueda, esa inercia, que nos puede empujar, ¿no?, hacia un destino, pues, que, que, que no debe tener un final. Yo siempre les digo, oye, es que esto no es ahora cuatro días y me olvido, es que esto es un, un camino, ¿no?, que aprendamos a, a, a disfrutar.
1: Sí, sí, totalmente, sí. Además, yo imagino que tú... Yo creo que cuando yo empecé 2015-2016 también empezabas tú a hablar del ayuno intermitente, creo que fuimos, yo creo, de, de los primeros, ¿vale? Entonces, seguro que te pasó lo, lo mismo, que al principio tenías que explicar muy detenidamente qué era el ayuno intermitente y la persona se, te, te miraba con ojos de loco, a mí al menos me ocurría en consulta. Y eh, ocurría algo muy curioso, ahora ya no, porque la gente ya viene muy instruida y ha leído mucho del ayuno intermitente, pero yo recuerdo que con todo lo que me costaba decirles venga, vamos a intentar aguantar hasta las diez y media, solo son dos horas, dos horas y media, tres horas máximo, venga, pero ya verás que no es para tanto, que tu organismo eh, lo va a llevar bien y a la siguiente consulta, a las tres, a las cuatro semanas, veía como la práctica totalidad de los pacientes me decían, ¿puedo estirar más las horas? Lo que tú dices, una pequeña tontería, un pequeño cambio fisiológico puede generar tantos, tantas respuestas antiinflamatorias, intestinales, eh, mejorías en neurotransmisores, etcétera, Que es que la propia persona por intuición eh, y por coherencia acaba diciendo, si simplemente dejando 2-3 horas me encuentro así de bien, ¿y qué ocurrirá si dejo o cinco horas eh, sin ayunar? obtendré más mejorías, entonces hay una inercia, evidentemente, simplemente por un cambio tan absurdo, aparentemente, como demorar dos, tres horas desde que te has levantado hasta comer, y eso me ocurrió mucho, y me imagino que tú también tendrás miles de experiencias de, de gente que te ha dicho, ostras, no pensaba que con una tontería así, tanto iba a cambiar.
0: Sí, sí, desde luego que que cuando hace esos años empezábamos a hablar de esto, lo que decías, ¿eh? o sea, había que ir con cuidado a ver dónde decías lo que ibas a decir, que cómo te iban a mirar, pero bueno, afortunadamente la ciencia ha ido respaldando todo aquello que, que, bueno, que, la, que la, la práctica, la observación y que, y que bueno y también la documentación que había, pero no como ahora. Yo ahora... Que estoy trabajando en, en, un, en, en un libro, estábamos viendo los últimos tres años, o sea, el nivel de publicación científica sobre, sobre el ayuno, la restricción calórica, la autofagia, todos estos procesos, es, es que se ha multiplicado por 10, o sea, eh, se, cada vez se investigan más eh, eh, sustancias moleculares específicas para ver los cambios que se producen cuando ordenamos los patrones de horas, que al final es algo que tiene tantas, tanto sentido evolutivo y tanto sentido común, ¿no? Que, que, que al final la locura debería ser lo que hacemos ahora, pero nos parece una locura dejar de desayunar, por ejemplo, ¿no? Y, y, y tenemos un lastre, que creo que esto también es una de las soluciones para que apliquemos, que es romper con con muchas creencias, con muchos techos de cristal que están por ahí, que, que nos limitan en nuestras decisiones y nos quitan empoderamiento, porque a veces... No, es que yo cuando vi que lo hacía... Esta persona que, a, la que, a la cual le tengo una cierta admiración o tal, y le sentaba bien o vi que lo hizo Pascual, lo empecé a hacer porque ya me sentía más seguro, más segura. ¿no? O sea, ese empoderamiento creo que, que, otra vez más, vamos a la parte mental, que es muy importante, ¿no? darle, darle los, los, los pilares para que nuestras acciones sean seguras y no, y no, y no dudemos. ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, es que yo creo que en el ayuno intermitente se están cumpliendo esos preceptos, no sé exactamente cómo eran las palabras, pero que que, 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 que bueno que gira en torno a la ruptura de los paradigmas, que es cuando una verdad está establecida, al, al principio de esa ruptura de paradigma, todo aquel que preconice una idea contraria o antagónica va a recibir la burla, la gente se va a burlar de, de él, luego la gente quizá va a empezar a plantearse si quizá tenía razón y de la noche a la mañana, de forma aparente, se convertirá ese nuevo paradigma en una verdad establecida y nadie se acordará del anterior ni de la burla que surgió. Y yo creo que es lo que está ocurriendo con el ayuno intermitente. Es así, o sea, ahora empieza a ser tan aplastante y estoy seguro que va a llegar un momento determinado donde eh, se va a dar por hecho que es una herramienta fisiológica más, que no tiene, al igual que, que yo siempre lo explico en, en mis vídeos y se lo explico a mucha gente, digo, el, el ayuno intermitente es una herramienta fisiológica poderosísima ...pero no por ellos o sea, al 100% de, de las personas... ...incluso pueden existir pequeños, pequeñas variables... ...que in, 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 inviten a que la persona no tenga por qué hacer ayuno intermitente... ...quizá en determinadas épocas del año... ...y como buena herramienta fisiológica que es... Eh, se, ...debe ser tratado como un fármaco... ...que un fármaco tiene unas indicaciones, unas interacciones... ¿vale? Uno, u, ...unas formas de usarlo... ¿vale? Y, y, ...y simplemente es así... o sea yo, ...yo creo que también alrededor del ayuno intermitente... ...existe una... pues y, y le hace flaco favor al concepto de ayuno intermitente... ...existen pues divulgadores que aprovechando ahora ese ritmo mediático... ...que está generando el ayuno intermitente pues intentan hacer eh, ayunos... Uh -huh. eh, eh, ...invitando al 100% de la población cuando tampoco... Uh -huh. ...pues aquí tú sabes que se puede requerir sobre todo para ayunos largos... ...una preparación, eh, sí, hay sí, personas, pues, pues, yo esto sí que lo he visto pues personas que quizá tengan un trastorno de conducta alimenticia de base, que apoyándose en el beneficio del ayuno intermitente se autoengañan que generando un déficit calórico extremo que nada tiene que ver con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no te habla de restricción ni de superávit calórico, pero puede ser mal usado. Eso quizá es el problema que tiene también la sobreinformación.
0: Sí, sí, por supuesto. Es una herramienta, como dices, que es cierto que bien aplicada tiene una potencialidad brutal a nivel de, de reequilibrar nuestra salud así de forma global pero eh, claro eh, aquí hay que contextualizar cada uno eh, cada persona eh, en qué momento va a aplicar eso y cuál es su circunstancia y, 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 y por eso pues oye ir, ir educándose ¿no? y ir teniendo pues cada vez más más información ¿no? pues puede ayudar creo que a la gente ¿no? a, a, a acabar de definir ¿no? y de decidir pues en qué momento eh, lo aplica o si lo aplica lo puede aplicar siempre o lo puede aplicar para mm, eh, momentos determinados o no es lo suyo que lo aplique entonces yo creo que eso en general es con cualquier intervención a nivel de, de, de salud no uh -huh. pues eh, antonio eh, ha sido creo que un placer eh, eh, para mí estar aquí con, con, contigo y con todos tus, con todas, con toda, con toda la gente de tu casa, creo que, que ha sido una charla, pues bueno, muy muy interesante, eh, muy llana, muy cercana. Creo que la gente, pues eh, le, la, la podrá seguir sin sin ningún problema y, y nada, eh, encantado de, de estar aquí y de que podamos eh, estar en un futuro otra vez.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Edgar, y a todos vosotros que habéis estado viendo la charla, como dice Edgar, tan amena, cercana y profunda alrededor de, de estos días, que, de, de estos temas que nos preocupan a todos. Genial, Oye, Edgar, un pues, un muchas placer. gracias. Venga,
0: hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches. La información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.